0: Господь спас нас, несмотря на то, что мы были прокляты. Иоанна, глава 9, стихи 1, 7. И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, ⁇ Равви, кто согрешил? ⁇ «Он или родители Его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни Он, ни родители Его, но это для того, чтобы на Нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». «Да коли я в мире, я свет миру!» Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, «Пойди умойся в купальне Силаам, что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим». Как у всех вас идут дела? Одно из самых прекрасных дел Церкви Божьей – это когда разные люди трудятся вместе и в единении друг с другом. Всякий раз, когда я составляю план действий, у меня возникает чувство плотской слабости, особенно в конце этой работы – Но даже несмотря на усталость, я прилагаю все усилия и стараюсь закончить работу, потому что я получаю удовольствие, когда вижу, что это важное дело завершено. Но, судя по всему, многие люди обычно уклоняются от трудных праведных дел. Всякий раз, когда я еду в метро, или иду по многолюдной улице, я время от времени вижу людей, которые носят баннеры, ходят и кричат, «Неверие – это ад!» «Иисус – это небеса!» Размышляя об этом, я пришел к выводу, что это, Евангелие воды и духа, станет более действенным, чем подобные крики, и ношение баннеров это потому что слова которые они говорят не являются евангелием воды и духа которое говорит что иисус умер взяв на себя все грехи мира приняв крещение от иоанна крестителя вот поэтому им сегодня легко сходить с ума в общественных местах и при этом кричать «Иисус небеса! Неверие ад!» Из-за этого мир считает их сумасшедшими и смотрит на них с презрением. Господь ясно сказал нам «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Луки, глава 16, стих 9. Поэтому наши пасторы и миссионеры, а также верующие миряне, зарабатывают деньги, занимаясь различными видами предпринимательской деятельности, чтобы оказать материальную поддержку делу распространения Евангелия воды и Духа. А если мы просто будем кричать «Иисус небеса!» «Неверие ад!» Не проповедуя Евангелия воды и духа, люди никогда о нем не узнают из этих нескольких пустых слов и не смогут взойти на небеса. Поэтому мы должны стремиться упорно продолжать нашу работу, которая содействует проповеди Евангелия в этом мире. И мы должны обладать терпением чтобы закончить начатое дело. Прежде всего остального, я хочу сообщить вам, что постоянная поддержка проповеди Евангелия путем обучения работников Божьих, которые будут распространять Евангелие воды и духа, это благословение. Если бы здесь не было Церкви Божьей, и если бы верующие предшественники – не поручили нам никакой работы, мы бы не могли распространять его с таким усердием. В этом случае мы бы занимались делом служения Господнему Евангелию воды и духа самостоятельно, без руководства Божьей Церкви. В результате не прошло бы и года, как мы бы перестали проповедовать Евангелие. Некоторые люди протянули бы месяц или два. Но если бы наши сердца твердо не придерживались Евангелия воды и Духа, это привело бы к тому, что наши сердца вскоре охладели бы к Богу. Все это пробудило бы в нас плотские желания идти искать тленных вещей. Поэтому даже если бы мы стали Божьими работниками, уверовав в Евангелие воды и духа, но перестали бы усердно служить Евангелию, исполняя волю Божью, то наши сердца погибли бы духовной смертью. Поэтому, когда церковь поручает вам определенную работу, вы должны усердно ее выполнять и благодарить за то, что это важное дело – была вам поручено. Порой бывает так, что некоторые работники, занятые на служении, приходят к выводу, что было бы хорошо трудиться для Бога независимо и уходят из церкви. Это была бы большая удача, если бы они усердно служили Евангелию, делая это самостоятельно. Но большинство из них на это не способны. Сначала им кажется, что они успешно справляются с работой Божьей. Но вскоре в их сердцах возникают плотские желания, и они сдаются. Когда люди начнут служить своим плотским желаниям, они этим только обрекут себя на верную смерть. Поэтому я обращаюсь ко всем пасторам, миссионерам и тем, кто преданно выполняет Божью работу в церкви. Пожалуйста, оставайтесь в церкви, которая служит Евангелию воды и духа до конца. И благодарите Бога. Конечно, если они хотят независимости, я отпущу их в любое время. Каждому, кто не хочет со мной работать, я позволю, уйти и служить Евангелию воды и духа самостоятельно. Если вы хотите независимости, то все, что вы должны сделать, это уйти и служить Евангелию воды и духа самостоятельно. Но прежде чем вы это сделаете, пожалуйста, хорошо об этом подумайте. Постарайтесь мысленно представить себе, будет ли вам легко служить Евангелию воды и духа самостоятельно и при этом хранить ваше сердце от опасностей. Только тогда вы начнете понимать, какое это благословение и какая это радость трудиться сообща в единстве со своими сотрудниками в Божьей Церкви. Если кто-либо из учеников миссионерской школы пожелает начать независимое служение, пожалуйста, поднимите руки, я вас поддержу. А что касается легкомысленных, искателей удовольствий, которые не хотят зарабатывать себе на жизнь честным трудом, но желают стать пастором, кататься на дорогих машинах и получать огромные суммы денег в качестве гонораров, то пусть они идут своей дорогой и не мешают нашему служению. Мы должны знать, что, подобно апостолам и отцам нашей веры из ранней церкви, те из нас, кто действительно любят Бога, Желают распространять Евангелие по всему миру и не дают воли своим плотским желаниям. Господь сказал в книге притчей «Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебреника сосуд». Притчи, 25, стих 4. Подобно этим словам, Если вы не очистите серебро, вы не получите полезного ювелирного изделия. Также, если вы оставите серебро в необработанном виде, это будет просто бесполезный кусок серебра. Серебряные ложки, шпильки, венцы и тому подобное – все эти вещи создаются путем плавки серебра, и очищение его от примесей. Так же само и после рождения, свыше, по вере в Евангелие воды и духа, мы должны пройти курс духовного обучения, пребывая в Евангелии воды и духа, чтобы из наших сердец были удалены примеси и грязь, Никто не может очистить свое сердце от примесей самостоятельно. Всецело посвятив себя Господу, вы становитесь Его полезным орудием. Поэтому только после удаления наших плотских похотей мы сможем пройти курс обучения в церкви, выполняя порученную нам работу Божью. Должен честно признать, что иногда я возмущаюсь, глядя на работников нашей церкви. Некоторые люди, особенно молодые, выглядят слабыми, как ягнята, и порой кажется, что они умрут, если оставить их без присмотра. Но под нашим руководством они смогут выжить. Также есть люди, которые не понимают, насколько серьезными и благодарными они должны быть, выполняя эту важную работу Божью в церкви. Они не осознают, что они гибнут от своих плотских желаний. Это приводит меня к духовному разочарованию, но они не понимают ничего из того, чему я их учу. Поэтому я оставлю их в покое, пока они не поймут это сами. Человек, который родился слепым, мы читаем слово из 9 главы Евангелия от Иоанна. Она повествует нам, что Иисус, проходя вместе с Со своими учениками увидел человека, который был слеп от рождения. Ученики Иисуса спросили, что стало причиной слепоты этого человека, его собственные грехи или грехи его родителей. На этот вопрос Иисус ответил, что не согрешил ни он, ни его родители, но это для того чтобы на нем явились дела Божьи. Вообще-то, данный отрывок из Писания очень прост для понимания. Иисус и ученики увидели слепого человека и спросили о причине его слепоты. Иисус ответил, «Этот человек родился слепым не потому, что согрешил он сам, или его родители, но скорее, чтобы на нем явились дела Божьи. Это изреченное Иисусом Слово означает, что всякий, кто родился грешником, может истинно возродиться свыше, приняв Евангелие воды и духа. И действительно, чтобы правильно понять этот рассказ – мы должны узнать, почему Господь даровал нам всем Евангелие воды и Духа. Иными словами, мы должны знать Господний замысел, который был раскрыт нам в Евангелии воды и Духа. Поэтому, чтобы понять смысл сегодняшнего отрывка из Писания, вы сначала должны родиться свыше, уверовав, В «Евангелии воды и духа», иначе его истина навсегда будет от вас скрыта. В послании к римлянам написано «Посему как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдою одного всем человеком оправдания к жизни» ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Римлянам, глава 5, стихи 18-19. Согласно этой истине, написанной в Библии, мы являемся потомками Адама и Евы, которые согрешили, из-за чего и мы рождаемся грешниками, унаследовав этот грех. Мы стали грешниками, потому что родились во грехе, и наши потомки тоже будут грешниками. Нам сказано, что грехи являются наследственными, и поэтому каждый человек, несомненно, является грешникам. Но что Господь пытается нам сказать сегодня? Он говорит нам, что это не потому, что согрешил этот человек или его родители, но скорее потому, что Бог захотел явить через него свои дела. Итак, мы видим правоту слова, которое говорит, что преступление одного человека – Адама привело к тому, что грешниками стали многие люди. Библия говорит, что, коль скоро преступление одного человека привело к тому, что грешниками стали многие, то все люди рождаются во грехе. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждения, так правдою одного, всем человекам оправдание к жизни. Римлянам, глава 5, стих 18. Итак, мы видим, что Бог захотел явить нам свою благодать через этого слепого грешника. Слово Божье говорит нам, что это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Еще до сотворения Адама и Евы Бог задумал изгладить грехи человечества Евангелием воды и духа в Сыне Своем Иисусе Христе. Спасение людей, чад Божьих, такова была воля Божья изначально – «Вот почему еще до того, как кто-либо появился на свет, и даже до того, как согрешили Адам и Ева по наущению сатаны, Бог задумал Евангелие воды и духа с целью спасти нас от грехов, а затем принять нас как своих детей». «Через Иоанна Крестителя, представителя всего человечества, Бог переложил все грехи человечества на Иисуса, когда тот принял крещение и повелел Иисусу заплатить за все грехи человечества. Каждый человек рождается во грехе. Все люди рождаются во грехе не потому, что согрешили они сами или их родители, но потому, что Бог Отец попустил им родиться грешниками, чтобы сделать нас своими людьми в Сыне Своем Иисусе Христе. Таким образом, Бог попустил нас родиться духовно-слепыми, подобно этому слепому человеку. Конечно, есть люди, которые физически слепы от рождения. Но в духовном смысле мы тоже слепы от рождения и не видим Евангелия воды и духа. И это не результат чьей-то ошибки. Это имеет место исключительно потому, что Бог Отец хочет явить дело, которое Он совершил, то есть раскрыть свой замысел, о нашем спасении в Иисусе Христе. Давайте вместе прочитаем из девятой главы Евангелия от Иоанна, стихии 6 и 7. «Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, «Пойди, «Умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Объявив, что он есть свет миру, он плюнул на землю, смешал ее со своей слюной, помазал этим глаза слепому человеку и велел ему пойти и умыться в купальне Силаам. Тогда слепой человек умыл свои глаза этой водой и вернулся зрячим. Что это означает? Это означает, что с помощью закона Божьего Господь дал грешникам возможность осознать свой грех, и благодаря этому они обрели спасение, возвратившись к Господу через дарованное Богом Евангелие воды. духа когда иисус исцелял этого слепого человека он плюнул на землю и замесил ее со слюной затем он помазал глаза слепому человеку этой влажной смесью с человеческой точки зрения это оскорбительный и унизительный поступок но быть слепым это еще большее унижение Однако Иисус сделал смесь из праха земного и помазал этим ему глаза. А затем он велел слепому пойти и умыться в купальне Силаам. Чудо состоит в том, что все люди, которые встретили Господа и послушались Его, исцелились от своих болезней, какими бы эти болезни ни были». Вместо того, чтобы роптать и возмущаться тем, что Иисус помазал ему глаза смесью земли и слюны, слепой человек пошел на купальню силам и спокойно умыл свои глаза, послушно исполнив Господнее повеление. Вот почему у этого слепого человека восстановились зрения, и он стал хорошо видеть. Здесь я хочу подчеркнуть следующее. Этот отрывок из Писания не говорит нам, что мы получим благословение, если будем беспрекословно повиноваться. Вожди нынешнего христианства говорят своим последователям, что если те будут им повиноваться и исправно платить десятины, и если они будут жертвовать крупные суммы денег, взяв их в кредит, их делам будет сопутствовать такой успех, о котором они даже не мечтали. Мы должны знать, что все они лжецы. Здесь Господь ясно сказал нам, что наши духовные глаза откроются, если мы услышим, поймем и уверуем, в Евангелии воды и духа. Он отнюдь не говорил, что наши духовные глаза откроются, если мы будем жертвовать деньги. То, что Иисус плюнул на землю, смешал ее со своей слюной и помазал глаза слепому человеку, означает, что мы прокляты перед Богом. Мы плюем на порочных, и отвратительных людей, мы вряд ли плюнули бы на обычных людей, и нам даже не пришло бы это в голову. Однако грешникам уготовано проклятие за их отвратительные грехи. Поэтому мы видим, что Бог плюет на тех, кого Он проклял. Из этого явствует, что все человечество проклято. Мирские люди – у которых есть грехи перед Богом, это не просто грешники, но еще и проклятые люди. Господь сказал, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам, глава 6, стих 23. Поэтому вполне естественно – что если у людей есть грехи, они отправятся в ад, потому что они прокляты Богом. Им придется заплатить за свои грехи, но поскольку мы так дороги Богу, Он не хочет, чтобы мы погибли из-за своих грехов. Это потому, что Он сотворил нас не для того, чтобы отправить нас в ад. Вот почему Бог-Отец послал к нам Сына Своего Единородного в качестве искупительной жертвы за наши грехи. А Иисус Христос совершил дело искупления всех грехов мира посредством Евангелия воды и Духа. Поэтому мы должны уверовать в Иисуса Христа, Который есть Спаситель всего человечества на основании, «Евангелие воды и духа». Чтобы истинно в него уверовать, мы должны понять, что представляет собой дарованное Богом «Евангелие воды и духа», и мы сможем очиститься от своих грехов только с помощью этого Евангелия. Прежде чем очиститься от грехов «Евангелием воды и духа», мы должны понять, Одну важную вещь, то есть, чтобы спастись от всех наших грехов и обрести вечную жизнь, мы обязательно должны осознать тот факт, что нам уготован ад за наши грехи. Мы не только должны очиститься от всех своих грехов Евангелием воды и духа, но, уверовав в это истинное Евангелие, мы должны осознать, что мы действительно великие грешники, которым не избежать наказания в аду, если мы не очистимся от всех своих грехов. Иными словами, прежде чем уверовать в Евангелие воды и духа и обрести спасение, мы должны понять и признать тот факт, что нам уготовано Божье проклятие, за наши грехи, если мы будем мерить себя мерками закона Божьего. Почему Господь плюнул на землю и использовал свою слюну, чтобы замесить ее и помазать глаза слепому человеку? Он сделал это, чтобы открыто показать нам, насколько скверными людьми мы являемся перед Богом, а также, что мы являемся греховным семенем, которому не избежать проклятия. Мы должны иметь в виду, что перед лицом Бога мы заслуживаем только проклятия и погибели за наши грехи, и что нас только следует ввергнуть в ужасный неугасимый огонь. Поэтому мы должны предстать перед Богом, и признать, что нам за наши грехи уготован суд и вечный огонь. Когда мы это сделаем, Господь скажет нам, «Пойдите и умойтесь в купальне Силаам». И когда мы послушно и спокойно это сделаем, мы очистимся от всех своих грехов раз и навсегда, а мы в свои сердца полностью погрязшие во грехе, и в соответствии с этим словом полностью исцелимся. Чтобы очиститься от своих грехов перед Богом и стать Его святыми людьми, мы сначала должны понять и признать, насколько мы грешны, а также тот факт, что мы подлежим гневу Божьему. Только тогда мы сможем прийти к Иисусу с верой в Богом Евангелие воды и духа и очиститься от грехов словом истины. Иисус Христос – это огнец Божий, посланный Богом Отцом для искупления наших грехов. Иисус Христос пришел к нам не для того, чтобы совершить дело спасения самолично по своей воле, Он сошел на эту землю по воле своего отца и, прожив на этой земле 33 года, он исполнил этот замысел своего отца, взяв на себя наши грехи посредством своего крещения и умер за нас на кресте, пролив свою драгоценную кровь в соответствии с этим замыслом. Слово Силам в переводе означает «посланный». Иисус Христос – это Спаситель, Который пришел к нам, Будучи послан Богом Отцом. Открыв послание, А именно, Евангелие от Иоанна, Глава 9, стих 4, мы прочитаем. «Мне должно делать дела» пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Таким образом, Иисус был обязан делать дело по воле своего Отца. Только если мы придем к Иисусу Христу, наши скверные грехи будут смыты и исчезнут навсегда. Чтобы это сделать, мы сначала должны понять, что мы действительно являемся скверными людьми и грешниками. И когда мы придем к Иисусу, мы должны очиститься от своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Что означает эта вода, упомянутая в Евангелии воды и духа? Это крещение Иисуса. Мы должны знать библейскую истину которое гласит, что Бог Отец призвал Иоанна Крестителя в качестве первосвященника и представителя человечества и повелел ему возложить все эти грехи человечества на Иисуса Христа, крестив его в виде возложения рук. Вот так Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа, Спасителя, который был осужден за все наши грехи и распят. Уверовав в Иисуса, который пришел с Евангелием воды и духа, мы сможем очиститься от всех своих грехов и увидеть любовь Божью с восстановленным зрением. Это означает, что мы получим прощение грехов верой, и только тогда нам будет позволено называть Бога Аваотча. Римлянам, глава 8, стих 15. Осознав тот факт, что Бог позволил нам родиться в этом мире и что нам уготована погибель за наши грехи, мы должны принять Его любовь. Когда Иисус Христос сошел на эту землю, чтобы спасти человечество, Первым делом, которое он совершил за этот краткий период своего общественного служения, было крещение, принятое им от Иоанна Крестителя. Мы должны знать и верить в эту истину о том, что Иисус сошел на эту землю и принял крещение, чтобы взять на себя грехи всего рода человеческого». Иисус пришел в этот мир из тела Девы Марии, а когда Ему было 30 лет, Он принял крещение от Иоанна Крестителя. Только тогда Он приступил к Своему общественному служению, чтобы спасти все человечество. Первым делом, которое Иисус совершил во время своего общественного служения, было крещение, принятое им от Иоанна Крестителя. Приняв крещение от Иоанна Крестителя, Иисус возложил на свое тело все до единого грехи рода человеческого, начиная от Адама а будучи распятым за все эти грехи и приняв смерть вместо нас, Он таким образом спас нас от всех этих грехов и погибели. Если вы отвергнете этот факт и не уверуете в него, вы не сможете стать настоящим христианином. Если люди утверждают, что являются постоянными прихожанами и исповедуют веру в Иисуса только своими устами, даже не зная Евангелия воды и духа, Бог считает их приверженцами мирских религий, подобных буддистам, которые постоянно декламируют сутры, даже не зная их буквального значения. Это потому, что в их сердцах остаются грехи. Поэтому очень важно знать, каким образом Иисус взял на себя все наши грехи и полностью решил проблему греха. Мы должны ясно понять, почему Он должен был принять крещение и что это крещение в действительности означает, а затем – мы должны истинно уверовать в Евангелие воды и Духа. Только тогда мы сможем полностью очиститься от наших грехов, получить вечную жизнь и прощение грехов и стать Божьими детьми. Когда мы подобным образом родимся свыше, мы сами будем постоянно свидетельствовать о том, что Евангелие воды и Духа Это истина, даже несмотря на то, что никто не будет принуждать нас распространять это истинное Евангелие. Вот почему необходимо знать и верить в Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и духа. Мы также должны познать самих себя. Мы должны знать, что даже несмотря на то, что мы были отвратительными грешниками, Господь спас нас от наших грехов Евангелием воды и духа. Я искренне надеюсь, что вы не будете недооценивать эту истину о спасении, то есть Евангелие воды и духа. Господь ясно сказал нам, «Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда» пока не отдашь до последнего кадранта. Матфея, глава 5, стих 26. Из-за того, что у людей по-прежнему остаются грехи, даже несмотря на то, что они слышали это драгоценное Евангелие воды и духа, они не смогут выйти из темницы, то есть из ада. Возмездие за грех ужасно. Это такие муки и такая боль, что не пожелаешь никому из рожденных. Мы должны осознать, какими же нечестивыми людьми мы являемся, и тот факт, что мы прокляты из-за наших грехов, а затем мы должны уверовать в Иисуса Христа, который был послан отцом. Благодаря сегодняшнему отрывку из Писания мы ясно понимаем, что Иисус взял на Себя все грехи мира до единого, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Библия содержит евангельское слово о воде и духе, которое Иисус Христос исполнил, как это было предречено в Ветхом Завете. Итак, мы должны знать, что мы не сможем очиститься от грехов без Евангелия, воды и духа. Наши грехи не будут смыты только от того, что мы осознаем свои грехи и попросим прощения, но мы должны понять библейскую истину об этом очищении. Познав и с верой, приняв Евангелие воды и духа, мы должны узнать, как Господь изгладил все наши грехи, чтобы наши сердца освободились от всех грехов. Мы не очистимся от грехов, если мы будем просить о прощении всякий раз, когда согрешаем. Однако, несмотря, На эту библейскую истину многие христиане молятся Иисусу неправильно. Они постоянно возносят свои покаянные молитвы и при этом плачут, просят о прощении и говорят, что они поступили неправильно. Но так мы не получим прощения грехов, а только зря потратим время. Скорее, мы должны уверовать в тот факт, что Иисус изгладил все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте. Господь изгладил наши грехи не одним только пролитием своей крови на кресте. Библейская истина гласит, что поскольку Иисус взял на себя наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Он был осужден за наши грехи. Иисус поистине взял все наши грехи на себя. Однако люди по-прежнему остаются духовно слепыми, потому что они только и делают, что постятся, возносят покаянные молитвы, и молят о прощении своих грехов, даже не зная, как полностью от них избавиться. Вот почему Господь говорит, что они слепы от рождения. Мы спасаемся верой в Иисуса, который пришел с Евангелием воды и духа. И это основание нашей веры. Но это основание нашей веры «Заложить не так легко. Вы должны знать, насколько тяжело заложить основания веры. Иисус пришел на эту землю и вынужден был неустанно трудиться долгих 33 года, чтобы спасти нас с вами от грехов мира. Я хочу сказать вам, что совершить это дело не так просто». Как многим кажется, чтобы даровать нам Евангелие, воды и духа, Иисусу надлежало взять на себя все грехи человечества через Иоанна Крестителя, быть пригвожденным к кресту и умереть на нем вместо нас, сполна заплатив за них своей жизнью. Таким образом, Он спас нас от всех наших грехов, проклятий и погибели. Если бы мы вместили все праведные деяния Иисуса в одном предложении, мы бы сказали следующее. Иисус спас нас от грехов мира, Евангелием, воды и духа. Поэтому мы должны хорошо знать, что такое вода, упомянутая в Библии, кто такой Святой Дух и что такое истина, которая спасла нас от грехов, а затем, обладая этими знаниями, мы должны во все это уверовать. Иначе говоря, мы должны знать и верить в дело, которое совершил для нас Господь с Евангелием воды и духа. После того, как наш Господь полностью завершил все эти дела, Он воскрес из мертвых и вознесся в вечное царство. Однако ученики остались на земле. Это были никто иные, как апостолы и их последователи из ранней церкви. Слово «апостол» означает «посланный». После того, как умерли все апостолы, ее вождями стали отцы церкви. Но, к сожалению, с течением времени Евангелие воды и духа было забыто. И действительно, не будет преувеличением сказать, что Евангелие воды и духа полностью исчезло с этой земли после провозглашения Миланского Эдикта в 313 году до рождения Христа. Но, слава Богу, в нынешнем веке и в наше время он основал еще одну группу верующих людей, которые унаследовали ту самую веру первых апостолов. Эти люди Божьи – не кто иные, как мы с вами. Мы теперь вместе проповедуем Евангелие воды и духа по всему миру. Мы сейчас несем Евангелие воды и духа шести с половиной миллиардам людей этого мира. Мы – защитники Евангелия воды и духа, и мы делаем дело Божье для всех народов мира. Коль скоро нас послал Бог, мы послушно и преданно выполняем Его работу. А что касается всех тех, кто еще не встретили Господа по-настоящему, и поэтому имеют грехи, они должны как можно скорее найти и встретить кого-нибудь из рожденных свыше кто знает евангельскую истину о воде и духе. Поскольку эти люди посланы Богом, то когда вы их встретите, услышите Евангелие воды и духа и уверуете в Него, вы очиститесь от всех своих грехов и обретете вечную жизнь. Чтобы это сделать, вы должны отвергнуть свои помыслы шаг за шагом познать истину и получить ответы на свои вопросы. Только тогда проблема наших грехов будет решена. Вот что говорит нам Писание. Оно говорит, что те из нас, кто встретил Господа и благодаря этому получил благословение, прощение грехов, принадлежат к числу людей, которые увидели мир и Бога, обретя зрение и обрели приготовленное Господом благословение. Дорогие единоверцы! Слепой человек пошел прямо на купальню Силаам, где и умылся, а затем вернулся зрячим. Омовение — это очищение от скверны. Говорят, что смерть Это конец всего, но это не так. Праведников ожидают вечные небеса, а грешников ожидает суд за грехи и вечный адский огонь. По этой причине вы должны немедленно очиститься от своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Вы должны получить прощение грехов, начисто омыться до снежной белизны и принять от Святого Духа как безвозмездный Божий дар. Чтобы спасти свои души, мы должны встретить людей, которые уже познали евангельскую истину о воде и духе, а затем с открытыми и пытливыми сердцами внимательно выслушать то, что они расскажут нам об этой истине, а затем мы должны уверовать в нее всем сердцем. Бог даровал нам истину о воде и духе. Он дал возможность нам, прежде бывшим духовно слепыми, познать нашего Господа Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и духа. Он также дал нам возможность уверовать в это и по-настоящему родиться свыше. Поэтому, глядя на сегодняшний отрывок из Писания, я надеюсь, что вы узнаете и поймете, почему Бог велел нам служить Ему и повиноваться и возблагодарить Бога. А что касается духовно слепых, Я с надеждой молюсь о том, чтобы они вскоре узнали евангельское слово о воде и духе от Божьих работников, пасторов, миссионеров, а также братьев и сестер в Божьей Церкви. Чтобы изучить слово в совершенстве, вы должны отвергнуть все, что вы слышали и изучали до сих пор. Подобные идеи Это плотская закваска, поэтому вы не должны воспринимать этот урок как религиозную доктрину, но отвергнуть плотскую закваску еще до того, как вы встретите Господа. Поэтому дерзайте, отвергнув закваску человеческих знаний, которые вы до сих пор накопили, и примите Евангелие воды и духа. Если вы это сделаете, вы получите от Бога всевозможные небесные благословения».